0: Halo semuanya, balik lagi bersama kita berdua GB dan Bunga dalam acara BBC atau Bincang-Bincang tentang Corona. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk! Dari aku sendiri, Bunga Katulistiwa, dari PD Reguler 2017, dan teman saya... Saya Gaberdela Pangaribuan dari Pendidikan Dokter Reguler 2017 FKKM-KUGM. Dan hari ini kita juga kedatangan seorang tamu, yakni Dr. Alhaid Nurika Nevila Putri. Halo semuanya Hai dokter Agak panjang ya Namanya <laughs> Jadi tadi
1: nama saya al Putri Saya biasa dipanggil Keput uh, Karena tadi pada kenalannya uh, Dari FK UGM kebetulan ya, saya juga alma Mater Sama Gigi dan Bunga Saya angkatan dari 2017 Sekarang saya uh, Bekerja sebagai asisten Di bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM
0: Oke Terima kasih banyak ya dok Sudah mau meluangkan waktunya dok Buat kita bikin podcast ini. Ya, terima jenis kasih jenis banyak, sama bro, Dok. Bro lucu sama <laughs> kalian. <laughs> jadi untuk uh, pembukaannya, Dok, uh, jadi sebelumnya kami udah menyebarkan kuesioner uh, gitu, Dok, ke 38 responden kami, yang nggak punya background kesehatan gitu. Nah, kita tanya nih pandangan mereka tentang new normal, apa yang mereka belum tahu, apa yang masih pengen mereka tanyakan kayak gitu. Nah, dari hasilnya nih, Dok, Tersebar kayak tiga kelompok gitu dok Ada responden yang setuju Ada responden yang masih bingung Atau istilahnya kayak lampu kuning gitu Sama ada responden kelompok terakhir tuh Yang benar-benar tidak setuju Sama kebijakan ini gitu dok Nah kalau responden yang setuju tuh Rata-rata karena mereka beranggapan Ya ini memang satu-satunya cara Untuk mengembalikan uh, Bidang ekonomi di Indonesia Kalau yang masih bingung mereka kayak Uh, Sebenarnya new normal itu malah bikin makin takut, bikin tegang Berarti kita harus terpapar dong, harus keluar rumah, harus ketemu sama virus-virusnya kayak gitu Sama kalau yang responden merah Mereka tuh kayak Indonesia masih terlalu cepat Dan masih butuh beberapa waktu lagi untuk dapat menerapkan kebijakan new normal Karena sampai sekarang angkanya masih meningkat terus gitu Nah uh, untuk yang pertama nih dok Bagaimana sih sebenarnya pandangan dari tenaga medis terkait kebijakan new normal ini, apakah kebijakan ini suatu hal yang tepat gitu? Oke,
1: okay. uh, sebelumnya jadi dulu sih, uh, new normal ini kan suatu istilah yang uh, kalau saya lihat di masyarakat ya, ya lihatnya lewat sosial media sih, atau lewat berita gitu pemahaman terhadap new normal ini berbeda-beda di setiap orang gitu. jadi uh, beberapa orang bahkan beberapa apa ya beberapa postingan misalnya gitu yang apa-apa tentang nyeremah udah siapkan new normal gitu gitu uh, kalau saya lihat banyak yang uh, mereka melihat new normal itu sebagai bagaimana kondisi kita justru kembali ke kondisi yang lama gitu bukan betul-betul normal yang baru gitu padahal new normal sendiri Sejauh yang saya pahami ya adalah uh, suatu tatanan kehidupan baru yang dalam uh, hal ini dikarenakan karena kondisi pandemi ini dan tatanan baru itu kita uh, untuk hidup di masa yang baru kita butuh pendukung-pendukung uh, yang baru misalnya harus ada dukungan-dukungan uh, untuk menerapkan protokol kesehatan yang baru dan lain sebagainya dan untuk sampai ke arah situ kita semua perlu cara pikir yang baru gitu nggak bisa lagi dengan cara yang lama kemudian kita hidup dengan apa yang kita bilang new normal gitu uh, kemudian eh, jadi lupa tadi pertanyaannya sebenarnya kemana ya?
0: Uh, itu Menurut dong, apa, uh, apakah keputusan ini suatu hal yang tepat gitu buat di Indonesia sama pandangan tenaga medis gimana sih?
1: Oh, keputusan yang tepat
0: atau mm -hmm. tidak ya? iya
1: oke, okay. uh, nah keputusan yang tepat atau tidak itu uh, sebetulnya sangat bergantung pada apakah jalan pikirnya sudah bisa sampai uh, menggunakan jalan pikir yang baru untuk menuju normal, new normal tadi dan apakah pendukung-pendukungnya itu akan tersedia atau tidak itu sih yang uh, menurut saya akan mempengaruhi ini keputusan yang tepat atau tidak kalau misalnya dilihat dari yang setuju teman-teman yang setuju dengan keputusan itu dan menggunakan alasan uh, untuk ekonomi itu sebenarnya sangat bisa dipahami juga soalnya uh, ya kita nggak bisa ekonomi kan itu untuk apa ya, untuk menghidupi manusia gitu ya, tanpa itu juga kita nggak bisa hidup, malah bisa aja ada orang yang uh, sudah kekurangan, kemudian malah nggak bisa kerja dan dia uh, apa ya, istilah istilah kasarnya dia bisa lebih sakit dan mungkin uh, punya efek kesehatan yang lebih parah karena dia nggak bisa makan gitu, karena nggak bisa cari uang tadi. Nah, tapi uh, untuk uh, gini, Kan dalam, dalam tatanan, uh, oke okay, semua pasti terdampak dengan uh, kondisi ekonomi di masa pandemi ini. Tapi kan ada uh, ada lapisan-lapisan uh, di dalam masyarakat yang mana dia uh, dalam kondisi pandemi kemudian ekonominya terdampak tapi masih bisa hidung. Ada juga yang uh, udah mepet-mepet, ada juga yang tanpa pandemi aja dia udah sulit banget gitu untuk hidup udah sangat. sangat butuh diperhatikan. Kemudian kalau misalnya uh, keputusan ini diterapkan maksudnya akan uh, ini dalam arti ini kayak PSBB dilonggarkan gitu ya, benar enggak yang kalian maksud ini new normal-normal new ini?
0: Iya, benar Dok, kayak kan uh, new normal juga masih dibagi 5 dibagi 5 tahap gitu kan Dok, berkala 5 fase. Nah, uh, bener benar sih Dok tentang longgaran dan menuju new normal ini.
1: nah kalau masalah pelonggaran itu yang perlu diperhatikan itu eh, tadi sih apakah apakah dengan begitu begitu dia diterapkan kemudian orang-orang akan bisa kembali bekerja uh, oke okay, secara secara gambaran misalnya kita oke okay, ekonomi mungkin akan membaik karena orang-orang udah bisa bekerja lagi nah tapi yang perlu diperhatikan juga apakah betul seperti itu apakah ada jaminan dengan uh, dengan dibukanya kesempatannya normal, kemudian orang bekerja dan uh, pendapatannya akan bertambah lagi bagaimana dengan orang-orang Yang kondisinya udah vulnerable dalam arti misalnya kayak gini nih Caranya dia dalam kondisi yang sangat kekurangan Terus sedangkan saat new normal itu kan kita butuh pendukung-pendukung tadi Kayak misalnya masker, terus habis itu uh, cuci tangan dan segala macem Tapi dia tuh nggak bisa untuk beli itu gitu misalnya Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendukung new normal saat itu Terus nanti dia bekerja gitu, pak. dia bekerja meningkatkan resiko dia terpapar dia bisa aja menularkan dan juga bisa aja ketularan uh, nanti efek jangka panjangnya yang lebih berlanjut kan kita nggak tahu ya gitu bisa aja itu akan jadi lebih buruk gitu karena kondisi dia yang tidak terdukung tadi jadi rencananya dia mau bisa kerja biar dapat eh tapi karena dalam rangka bekerja dia kesehatannya malah jadi turun gitu kan jadi nggak tercapai tujuannya Itu salah satunya
0: sih. Berarti untuk siap hidup new normal perangkat-perangkatnya tadi juga harus terpenuhi dulu ya dok ya. Baik-baik iya. e, yang mau sekolah berarti mungkin nanti abis ini balik ke kampus kita nggak bisa yang kuliah setiap hari juga terus jadi kelasnya rame-rame gitu. Jadi komponen-komponen pendukungnya harus ada gitu ya dok.
1: Iya benar oh ya jadi kita ngomongin sekolah juga kan jadi misalnya uh, kuliah pakai Zoom gitu kuliah online udah bakal jadi normal nih gitu ke depannya gitu tanpa pandemi atau enggak nah kita udah siap belum sih dengan dukungan itu gitu teman-teman kita yang misalnya di listrik aja enggak kan? ada atau gimana eh, tapi ini ngomongin PSBB ya di sana kan? PSBB oke lupakan nah, pokoknya hal itu udah ada atau belum terus habis itu hal lain lagi selain dalam bentuk infrastruktur tadi yang uh, Saya pikirkan juga ini, pemahaman masyarakat kan berbeda-beda ya gitu. Mungkin di saat si pendukung itu udah ada, nah mereka udah paham belum cara makanya gitu. Terus ya itu tadi, biasanya kelompok-kelompok uh, yang udah rentan dan sangat butuh diperhatikan itu, dia juga... Termasuk butuh diperhatikan dalam hal pendidikan kesehatan dan pemahamannya gitu. Nah apakah di saat peraturan ini kemudian keluar itu udah sampai memperhatikan hal-hal yang seperti itu atau belum. Karena kan diberlakukannya tidak hanya untuk kelompok tertentu misalnya.
0: berarti peran kita sebagai ini yang udah mahasiswa kedokteran atau yang udah dok, masih dokter umum juga perlu banget buat sosialisasi ya dok ya biar orang-orang juga makin aware sama new normal ini gitu dok
1: perlu banget, perlu banget dan kadang ada orang
0: yang terlupa itu tadi
1: dengan ah, mesti kita udah gampang banget ya sekarang ngakfes Uh, Sosial media, internet dan segala macam. Nah, orang yang nggak buka WA, bahkan, atau HP-nya itu belum smartphone, itu kan mereka juga tetap harus berjuang di kehidupannya normal. Tanpa mereka tahu harus gimana kan? Gitu, bisa aja mereka bingung, atau mereka justru karena nggak tahu apa-apa, tapi merasa itu enggak penting gitu. Semua pertolongan kesehatan itu nggak penting gitu. Nah, itu harus kita perhatikan juga gitu, karena misalnya yang lain udah nurut, tapi mereka enggak lah ya sama aja kan? gitu mereka juga bisa. Uh, terpapar dan memaparkan kita terhadap uh, apa sih virus berseptomain di konteksnya.
0: Bener banget, uh, apa teman-teman? Jadi kita uh, apa harus perhatiin banget protokol-protokolnya dan uh, sebelumnya di podcast yang sebelumnya udah ada kok protokol di sekolah, di kantor, di pasar. Jadi teman-teman yang mau lebih tahu tentang protokolnya bisa dengerin di podcast episode sebelumnya. ngiklan dulu nih dong ceritanya. <laughs> keren-keren-keren. Terus kalau menurut dokter apa sih kelebihan dan kekurangan dari kebijakan new normal ini dok? Kelebihan dan kekurangan dari kebijakan dari kebijakan normal. new normal ini.
1: Uh, gak, tadi belum kejawab ya kalau dari yang tadi.
0: Uh, mungkin tambahin ada dikit lagi gitu dok atau uh, ditekankan. Kelebihannya,
1: kelebihannya mungkin akan uh, apa ya? Kelebihannya berhubung orang-orang belum ini sebenarnya agak 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 paradoks ya maksudnya karena normalnya kita kan belum betul-betul new gitu yang saya lihat sehingga pas ini diserapkan itu orang-orang jadi mulai bisa beraktivitas dalam tanda kutip normal kembali untuk ya mencapai kehidupan yang biasa gitu untuk bisa terpenuhi segala kebutuhannya. Tapi kekurangannya itu tadi, pendukung-pendukungnya sangat perlu diperhatikan gitu. Dan orang-orang yang uh, rentan itu juga perlu diperhatikan. Gitu.
0: Sama kemarin aku juga dengar tihannya salah satunya masyarakat Indonesia jadi peduli banget sama pola hidup bersih dan sehat ya dok ya. Yang dulu kita susah banget menyuruh cuci tangan, udah capek-capek campaign, sekarang semua orang ingat banget buat cuci tangan terus gitu dok.
1: Uh, iya ya, mungkin selain dari kita manusianya yang jadi rajin cuci tangan, nah di tempat-tempat umum jadi lebih banyak tersedia fasilitas-fasilitas yang mendukung kita untuk melakukan hidup sehat juga.
0: Oke, uh, untuk sesi selanjutnya dok, jadi dari 38 itu ada yang bertanya, ada yang menyampaikan pertanyaan, cuma kami pilih beberapa dan ada pertanyaan yang sama juga gitu ya dok. Nah, Uh, ada yang nanya ini dok, uh, apakah kebijakan new normal ini termasuk herd immunity gitu dok uh, Dengan membiarkan orang-orang menjadi terpapar dan membiar uh, supaya generasi berikutnya dapat memiliki kekebalan terhadap virus corona ini dok
1: hmm, Itu kayak hal yang sangat ini ya, kesimpulan yang diambil terlalu cepat untuk bisa <laughs> bilang kayak gitu Kan enggak uh, serta-merta Dilepas terus habis itu akan terbentuk ketemunya gitu kan ceritanya. Misalnya uh, oke, okay, orang secara apa ya, secara ilmu dasarnya kalau misalnya kita terpapar si virusnya itu kemudian akan terbentuk antibody atau zat yang membuat zat ke kekebalan ke tubuh zat <laughs> akan, akan terbentuk uh, kekebalan ke ketebalan kita ya. akan ya akan terbentuk untuk uh, melawan si melindungi kita adalah uh, uh, dalam melawan si virus itu. Nah, tapi yang uh, maknanya Covid ini kan baru banget ya sektor uh, baru ya. Yeah. Uh, uh, ini kan heeh uh, uh, sarco ini kan baru gitu. Nah, sejauh ini si Sepertinya ya kalau misalnya saya nggak terlalu ngikutin banget, tapi kayaknya belum sampai diketahui berapa lama si antibody yang terbentuk itu bertahan di tubuh kita. Hmm. Kalau misalnya uh, kita kayak vaksin-vaksin imunisasi yang udah ada, itu kan kita bisa sampai tahu, oh ini perlu di booster setelah sekian waktu tertentu perlu di booster itu. Ini teman-teman kayak uh, setelah divaksinasi, setelah disuntik itu, terus nanti dia berapa lama kemudian harus disuntik lagi nih, soalnya udah dalam tanda kutip, habis nih dalam tubuh gitu. Nah, kita tuh belum tahu itu berapa lama dari di dalam tubuh, jadi nggak bisa dengan serta-merta kita bilang akan herd immunity juga.
0: Jadi nggak boleh langsung tarik kesimpulan, karena penelitiannya juga baru beberapa bulan ini belum bisa nunjukin banyak hal ya dok ya, karena baru banget hmm. juga virusnya. Hmm. Oke, okay, terus pertanyaan selanjutnya, apakah pada orang-orang yang mempunyai uh, penyakit misalnya imunodefisiensi atau uh, ada masalah di sistem imunnya atau penyakit autoimun ini Bagaimana sih orang-orang yang kayak gitu dok? Apa yang harus mereka lakukan gitu dok?
1: Itu kondisi yang ini ya dalam uh, Maksud saya dengan kondisi itu memang ada suatu kerentanan dalam uh, Sistem kekebalan tubuh dia untuk Melawan penyakit apapun, bukan apapun Dia uh, berbahaya banget. Jadi perlu menjaga kesehatan, menjaga imunitas. Kemudian yang sudah melakukan pengobatan itu tetap harus kontrol sama dokternya. Kemudian saya kontrolnya nggak diharuskan untuk bertemu langsung ya, bisa bisa jarak jauh gitu. Itu juga um, lebih baik karena orang dia terpapar juga karena nggak perlu bertemu.
0: Itu sih. Harus tetap dilanjutkan sih, treatmentnya. Benar banget. Jadi karena mereka emang nggak cuma nggak cuma melawan corona, melawan virus apapun atau uh, penyakit apapun, mereka juga udah punya kerentanan gitu ya, dok. Apalagi ya, pada corona COVID-19 ini yang baru diketahui Jadi emang harus agak lebih ekstra dan untuk lebih sering konsul ke dokter yang emang menangani dia gitu ya, dok ya.
1: Mm -hmm. dan dalam kehidupan sehari-hari juga harus diperhatikan agar uh, gimana caranya dia resiko terpaparnya kecil uh,
0: selanjutnya nih dok, uh, banyak banget yang nanya kapan sih pandemi ini selesai gitu dok, ada kali 10-15 orang nanya dok
1: <laughs> gitu ya, itu yeah, sebenernya banyak juga bertanya-tanya ya <laughs> bertanya dan berharap <laughs> Iyi, kita juga bertanya-tanya ini Hmm, hmm. Jadi teman-teman kalau uh, untuk kapan selesai itu sebenarnya jawabannya masih sangat tergantung Masih sangat tergantung uh, respon yang bisa kita semua lakukan untuk menghadapi virus ini bagaimana gitu Dan masih sangat dinamis karena ya, peraturan akan terus berubah melihat kondisinya seperti apa Kemudian peraturan uh, Apa ya? Oh iya Kemudian dari faktor virusnya sendiri Kan itu juga hal yang kita gak pernah tahu ya Beren misteri ilahi gitu Kapan Betul, dia merahkan ber, ber Apa namanya ber, Kapan dia berevolusi lagi Dan lain-lain ya, Iya kapan Hmm, kapan tiba-tiba misalnya all oh, ini sih? Oke kita udah tahu ya pandemi ini bukan hal baru kan sebenarnya dari tahun-tahun dulu udah pernah ada tapi iya, dari abu, tabak kapan tiba-tiba ya. datang itu kan hal yang sulit di gitu pun udah ada sih ahli yang dia semacam uh, ini apa sih namanya virologi uh, gitu. Dok. Iya, ada yang dia tuh aku baca dia sampai ini loh, argosnya apa sih biasa Indonesia nya nggak uh, berburu, jadi dia kayak berburu virus
0: gitu. Oh, nyarinya mempelajari ya, benar-benar nyari. strain-strain gitu. Iya, jadi kan ini
1: kan uh, penyakit menular, nah terus faktor-faktornya itu kan udah bisa dipetakan gitu. Iya betul. Ya, akhirnya akan ini, ini, biasa ini. Nah, mereka tuh beneran yang ke hutan, terus habis itu secara berkala tuh ngambilin darahnya si itu, si faktor-faktor itu, terus dilihat itu ada virus baru atau enggak gitu. Itu udah kayak, wah keren banget sih. Saya pertama membaca itu tuh waktu jaman... Ebola, gitu. kan hmm. ada masalah yang itu, gitu. Dan itu udah ada, tapi kan nggak tahu juga ya apa implementasinya gimana seberapa jauh. Gitu. Itu pun juga hmm. hal yang tidak mudah, kan. Apalagi Wah, diberikan, 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 diberikan. meskipun uh, kita bisa melakukan beberapa prediksi ya, kayak kan udah banyak tuh modeling yang tersebar untuk statistik, statistik, statistiknya uh, juga, ya. Uh, iya, uh, dipercaya situ. Tapi kan ada faktor-faktor yang Uh, harus diperhatikan dalam kondisi apa nih ini bisa mencapai kayak gitu nah kondisi kita seideal itu atau tidak gitu ada faktor yang lain bener-bener ya, ya, begitu <guluh> rakyatnya
0: ya, gitu. kita semua pada seideal itu gak ya dok mengikuti jawabnya protokol
1: jawabnya
0: tidak iya <guluh> 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 dan faktornya sangat banyak banget banyak banget. nah tapi
1: lagi kita bisa nggak sih bener benar menyalahkan ya dalam konteks tanda menyalahkan mereka yang kayak gitu gitu
0: iya jadi kita harus memahami dari sisi ya, mereka juga iya mungkin ada ya, social dok. determinannya. iya betul <laughs> yeah, iya
1: betul ada social determinan ada hal yang harus diperhatikan gimana nih caranya kalau ngadepin orang yang kayak gini biar taat. kalau orang yang kayak gini gimana orang yang hmm. kayak gini gimana, gak bisa dibukul rata
0: gitu aja betul. oke ini selanjutnya dok ini juga pertanyaan kedua terbanyak yang nanya Obatnya sama vaksinnya udah ditemuin belum sih dok? Belum. Iya belum jawabannya teman-teman. <laughs> <laughs> yang paling
1: gendang soalnya banyak banget nih tersebar berita-berita. Iya banyak banget vaksinnya dok. Obat gitu ya. Uh, itu kayaknya karena ini. Yang paling baru yang dexamethasone ya. Itu kalau aku lihat tuh karena mungkin ya mungkin kan uh, pemilinya ada progres penelitian itu dipublikasikan gitu, nah mungkin ada pihak-pihak yang uh, misalnya dia media gitu, tapi uh, dia bukan orang kesehatan dan menginterferansikan hasil-hasil penelitian itu dalam bentuk bahasa awam tapi malah jadi salah gitu, itu bisa jadi kayak gitu atau ya mungkin waktu juga bisa jadi teman-teman kalau untuk uh, obat itu secara definitif belum ada, definitif itu artinya emang dia Uh, obat yang sangat spesifik menyerang bagian dari si virus corona itu itu belum ada obat-obat nah, yang, uh, yang diberikan itu adalah uh, obat yang mendukung dalam arti kan uh, saat ada virus masuk ke tubuh kita atau penyakit apapun itu Kompleks banget ya, hal yang terjadi dalam tubuh kita tuh sangat kompleks nggak cuma A akan jadi B, tapi bisa jadi A akan jadi A sampai Z, A titik 1 dan seterusnya dan nah, yang bisa betul. dilakukan adalah mengobatin hal yang lain-lainnya itu sebisa mungkin Sesuai dengan yang dibutuhkan, tapi belum yang betul-betul menyerang -betul. Kalau vaksin mari kita berdoa agar cepat selesai dan penelitiannya berhasil, berhasil Karena nih. udah banyak banget di seluruh dunia yang melakukan penelitian itu Lalu, uh, dan kan bertahap ya kalau misalnya kita bikin vaksin itu butuh waktu yang panjang dan proses yang juga nggak mudah gitu di beberapa tahap. Nah sekarang udah beberapa mulai dicobakan ke manusia.
0: nah jadi teman-teman bikin obat sama bikin vaksin tuh nggak semalam jadi kayak bikin candi gitu ya dok ya jadi ada <laughs> <Yeah>. ada tahapan <laughs> pre clinicalnya dulu jadi diuji ke hewan dulu nanti kalau udah lolos baru masuk tahap ke clinical dicoba ke manusia ada minimumnya juga berapa sampel baru akhirnya bisa dituju disetujuiin bisa didistribusikan gitu ya dok ya jadi nggak langsung yeah. ujung-ujung gampang. Nah itu juga banyak yang nggak tahu. Saya juga jelasin ke keluarga kan, nanya kok lama banget sih vaksinnya? Emang itu uh, peneliti pada ngapain aja? Terus baru saya jelasin. Oh ternyata uh, masyarakat kita emang masih kurang gitu pengetahuannya tentang dikira obat langsung ketemu gitu, dok. Jadi saya juga mulai jelasin. Oh itu obat itu bertahap, ditelitinya nggak bisa langsung jadi. Iya, jadi
1: uh, panjang banget. Ya itu selain tahapnya. yang rumit waktunya
0: juga butuh waktunya, waktu betul. yang panjang ya kayaknya bisa, iya, iya bisa 10 tahun lebih iya benar ya. jadi ya obat-obat yang sekarang ada di pasaran kayak misalnya paracetamol atau apa juga itu dulu udah melewati proses yang panjang kan ya dok ya apalagi Biar sekarang banget. buat obat virus yang baru ini Betul betul, dan belum tentu selalu
1: berhasil kan. Betul.
0: Nanti ada juga yang tiba-tiba di tengah bisa ditarik gitu ya dok obatnya, jadi kayak uh -uh. banyak banget efek sampingnya apa. Nah ini jadi buat teman-teman pendengar kita jangan kemakan gampang hoaxes. habis ini langsung ke uh, apotek beli dexametason gitu. Jadi kalau emang sakit ya ke dokter biar ke ahlinya biar bisa sembuh secara tepat ya dok.
1: ya mungkin kalau ada yang penasaran sebenarnya terus Deksa tuh ngapain sih itu kalau uh, yang dihasil penelitian itu dia uh, mau secara singkatnya dia mengobat bukan mengobati sih dia memperbaiki kondisi atau menurunkan tingkat kematian pada pasien yang dengan ventilator, ventilator tuh alat bantu nafas yang mana berarti uh, kondisi dia sudah sangat parah sampai butuh dibantu dengan alat Dan yang pakai oksigen hmm. gitu. Nah belum ada tuh uh, hasilnya yang mengatakan bahwa itu cocok untuk pasien yang gejalanya ringan. Itu belum padahal hmm. kan orang sakit itu uh, spektrumnya luas banget. Bervariasi ya, kan. iya benar. Ah, bervariasi iya kan. seperti apa gitu, jadi nggak bisa serta-merta diinterpretasi dia adalah obatnya gitu saat ini iya. bisa.
0: jadi hati-hati membaca, juga kalau saya baca di uh, WHO sama di CDC gitu, kalau obatnya sekarang ya cuma antivirus, antiviral biasa gitu ya dok, belum yang spesifik mm -hmm. buat si coronanya, nama obatnya salah satu lini satunya, eh first line-nya tuh uh, antiviral remdevis, eh, remdesivir nah, itu juga nggak bisa mm -hmm. teman-teman dapetin gampang ngobatin sendiri gitu, jadi kalau ngerasa gejalanya bisa langsung ke puskesmas atau rumah sakit terdekat biar dicek ya Dok.
1: Iya, yeah, bahkan obat-obat yang uh, diuji itu juga kemudian ada yang ini karena muncul laporan baru bahwa dia ada efek sampingnya. Efek sampingnya ya, efek samping yang berbahaya. Saya kan yang itu kan. Iya, juga. Tuh, mm -mm. Nah, laporan itu teman-teman nggak cuma laporan dari satu orang, tapi kenapa dia bertimbangan karena Dari banyak gitu, dari banyak orang, dari orang yang diberi itu kemudian memberikan efek sama gitu. Nah, ilmu dokteran ini kan kita uh, prinsipnya do no harm ya. Gitu. Jadi, betul. Di saat ternyata malah lebih banyak mendorotnya, hmm. maka akan ya itu tadi ditarik gitu. Gimana caranya kondisinya separah parahnya tetap lebih baik. Gitu. Dan itu butuh proses ditambah lagi sangat dinamis itu perkembangan ilmunya.
0: Betul dok. Nah ini masih terkait. eh uh, tadi juga pertanyaan tentang obat ini, uh, kan dibilang obatnya kan belum ditemukan. Jadi sebenarnya apa sih definisi sembuh dari corona atau dikatakan sudah tidak terkena COVID-19 lagi dan apakah orang yang sudah sembuh itu bisa terinfeksi lagi dok?
1: Kalau sembuh itu misalnya dia sudah uh, terbukti positif gitu ya, nanti dia akan dilakukan uh, tes berulang. Apakah betul si virus ini sudah nggak ada di dalam tubuh dia? ya itu hmm. udah ada, ada prosedurnya gitulah setiap berapa hari
0: Dis, disweb ulang gitu ya dok
1: ya disweb pulang kemudian dengan obat-obat yang diberikan gitu apa kampak atau tidak gitu nah, sampai pada batas tertentu dia udah nggak menunjukkan lagi itu oh udah negatif gitu dan pasti nggak cuma sekali betul negatif saya juga tahu itu salah itu baru deh dia dicatatkan sembuh
0: sama tadi dok apa yang apakah orang yang sudah sembuh bisa terinfeksi covid lagi nggak
1: oh ya itu bisa aja dalam arti si virus ini kan dia bisa berubah berikit gitu ya maksudnya bisa uh, bisa ada strain baru dan lain-lain yang tetap si coronavirus juga ya bisa aja gitu misalnya dia uh, masih baru sembuh terus dia punya kekebalan terhadap
0: Yang ini gitu Eh tapi abis itu dia kena tapi versi yang itu gitu. Jadi kayak biar gampangnya nih teman-teman Virus tuh biar uh, biar bisa dilawan sama tubuh Dia harus dikenalin dulu nih sama sistem imun kita Sama tentaranya Nah tapi kalau virus yang A misalnya dia pakai topi kuning Virus yang B dia pakai topi pink Nah itu virus uh, apa sistem imun kita tuh udah bingung gitu Kayak kesannya ini virus baru padahal dia sama-sama Corona virus gitu, jadi bisa aja terinfeksi lagi kayak yang tadi dokter ya bilang apabila strainnya ada yang berbeda sedikit tapi masih sama-sama SARS-CoV-2 uh, gitu ya dok Nah mm -mm, itu bener, bener bagus sih penjelasannya bagus <laughs> banget.
1: ya seperti itu teman-teman <laughs> nah, <laughs> Jadi
0: walaupun sudah sembuh kita tetap harus menjaga, jangan mentang-mentang dikira udah punya kekebalan tubuh Jadi bisa seenaknya tetap ke tempat ramai keluar gitu ya dok, jadi tetap harus menjaga sistem imun kita biar bagus tinggal pertanya satu pertanyaan lagi nih dok uh, banyak yang bingung kenapa setiap di setiap provinsi itu penanganannya bisa beda sih kayak misalnya uh, sekarang kan new normal juga belum di semuanya gitu ya dok uh, ini fase merah tuh belum nah padahal kan kita tuh dapat satu, satu komando dari gugus covid 19 nah gimana sih kenapa bisa beda beda gitu
1: hmm, ya, ya. kalau di setiap daerah itu karena kondisinya pasti berbeda beda setiap daerah kan Okay. Uh, misalnya sudah uh, sejauh apa dia kena gitu ya mungkin bisa dilihat dari angkanya ya kalau kalian lihat angka, angka, kekiden, angka penyakitnya, ya itu betul. kemudian kesiapannya tadi seberapa dia siap untuk menerapkan new normal gitu dan uh, daerah
0: masing-masing punya otoritas untuk itu untuk menentukan sendiri walaupun mm -hmm. nanti tetap harus ada perizinan dari pusat dari presiden tapi setiap Daerah kan kayak misalnya di Jogja sama Jakarta kan juga beda ya dok gak se, Di Jogja nggak okay. sebanyak di Jakarta Karena memang penduduknya juga di Jakarta mungkin lebih banyak dan lebih padat Jadi makanya tiap provinsi beda-beda tergantung tingkat keparahan Atau banyaknya pasien di daerah tersebut ya dok
1: Iya dan tergantung kepala daerahnya juga Jadi ada hal-hal yang uh, menjadi kewenangan daerah memang Ada jadi ya, kewenangan pusat Ada yang hmm. dimana dia boleh pokoknya itu Pokoknya itu urusan daerah punya gitu. Ada yang pokoknya emang mau harus suruh pusat. Oh, ada hal-hal yang seperti itulah. Yang kemudian menyebabkan siap daerah berbeda. Oke,
0: oke. Nah ini udah selesai nih dok bincang-bincang kita. Uh, ah. Banyak banget udah dokter jawabin dan jelasin. Semoga teman-teman bisa ngerti. Nah buat penutup terakhir. Ada nggak dokter yang ingin dokter sampaikan ke... Uh, pendengar kita tahu kok masih suatu keseluruh masyarakat terkait tentang new normal dan COVID-19 ini dok penutup-penutup ceritanya. Oke, okay,
1: penutupnya adalah jangan terlalu buru-buru Betul-betul pahami kalau misalnya ada berita itu yang benar yang mana. Jangan gitu aja percaya, hoax. Lalu, uh, terapkan protokol kesehatan. Mungkin ini menyebalkan dan membosankan ya untuk teman-teman yang enggak terlalu banyak belajar kesehatan gitu. Karena nggak bisa nafas dan segala macam harus jauh-jauhan gitu. Tapi ini untuk kebaikan bersama gitu, gak cuma untuk kebaikan satu orang. karena maunya sama-sama cepat selesai kan jadi betul. kita harus berjuangnya juga sama-sama betul
0: banget ya jadi oh. aku juga mau nambahin Yeay. ada hashtag kelompok kami kalau kelompok kami bikin tagline Asik apa tuh? kalau kelompok kami bikin tagline new normal uh, it's not new for ya. jadi jangan beranggapan karena new normal kita udah bisa senang-senang sekarang udah nggak perlu di rumah lagi tapi ya new normal kita harus bersiap dengan kondisi yang baru, dengan tadi dokter bilang perangkat-perangkat pendukung yang baru, supaya sama-sama bisa mengakhiri pandemi dari Indonesia ini begitu dok, iya,
1: dan jalan pikir ya, yang amin. baru itu sih, ya, jalan pikir yang, yang baru, benar banget.
0: banget new mind, new mind kayak saya nih dok, sekarang new saya mind, kalau dulu nggak bisa banget belajar di kos gitu dok, harus banget belajar di luar kayak misalnya di cafe atau di perpustakaan gitu, nah terus mm -hmm. mama saya bilang ya kamu berarti sekarang harus menyesuaikan di kamu udah nggak bisa lagi belajar di cafe atau di luar terus ketemu orang-orang banyak berarti kamu harus mengubah diri kamu, membiasakan diri, belajar di kos gitu kedepannya salah satunya contohnya mindsetnya kayak gitu ya dok ya, mengubah kebiasaan-kebiasaan mm -hmm. kebiasaan lama kita mungkin dulu ya nongkrong-nongkrong seminggu tiga kali atau setiap hari ya nongkrongnya dikurangin dulu gitu nanti tunggu bener-bener udah aman gitu ya dok ya <reduced> -t <sinker> <t <sinker> kita harus pokoknya siap-siap semuanya ya mahasiswa juga Sabar dan semangat kita nggak bisa ketemu di kampus, nggak bisa belajar langsung di kelas Apalagi praktikum sih dok, kerasa banget ya kita harus bersabar ya teman-teman Untuk yeah, sampai ke ya, normal
1: Dunia akan, me akan menyesuaikan Harus berdoa ya untuk Untuk ini semua sih. Iya, mungkin sekarang nggak bisa, tapi nggak tahu bulan depan ide. Bisa.
0: Bisa ya. Jadi kita tetap stay positif ya dok. Mm -mm,
1: Mas yes. uh, dalam arti bukan bulan depan terus tiba-tiba pandemi. Keep positive in mind. Apa tahu minggu depan tiba-tiba pandemi berakhir gitu nggak gitu? Tapi uh, mesra ini menyesuaikan gitu. atau cara-cara orang ini menyesuaikan gimana caranya yang tadinya nggak bisa di masa pandemi jadi bisa berjalan tapi tetap aman.
0: Terima kasih banyak Dokter Puput udah yeah, namanya juga seru oh, banget, ya, aku dapet Terima berdua. kasih banyak, saya sebagai yang membuka <laughs> uh, saya nutup tuh agak gimana gitu ya karena percakapannya
1: sangat-sangat gitu. kayak wow seru banget Ya, po, ini bisa mengulik sisi dan dari dalamnya ya. Jadi <laughs> kalau misalnya ada yang tidak bukan
0: bini dok itu boleh silakan kontak saya nanti kita diskusi apa. Oh iya boleh banget boleh-boleh. Belajar juga. Boleh, boleh. boleh. juga. Oke, okay, terima kasih Dok. Poppu terima, yeah. terima kasih Bunga. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai sekarang. Uh, tadi oh. udah disapa pembuka sama Bunga sekarang saya penutupnya. Selamat malam semuanya atau tergantung jam berapa kalian dengerin ini. <laughs>